0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12.48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. Dzień dobry, cześć wam, jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy to znaczy, że nie jestem sam dzisiaj, Również w studio nie jestem sam, jestem z gościem, jak się pewnie domyślacie. Tak, Pierwszym gościem dzisiaj mamy trzeci odcinek serii algorytmicznego, biznesowego gadania. W pierwszym odcinku wystąpił Marcin Maruta, później gościłem Tomka Mikę, a dzisiaj, dzisiaj goszczę kogo? Dzisiaj goszczę Dagmarę. Dzień dobry. Cześć Dagmara. Cześć. Cześć. Cieszę się bardzo, że przyjęłaś zaproszenie, podjęłaś rękawice, zasadniczo bez wahania chyba, jak to pamiętam.
1: No właśnie się zaczęłam teraz zastanawiać, że może powinnam te wahania trochę mieć, więc zestresowałeś mnie
0: teraz. E, Okej, okay. czyli <śmiech> zastanawiałaś się, co zrobiłaś, tak, że przyjęłaś, że może niepotrzebnie.
1: Może, zobaczymy. <śmiech> Okej, okay, ale jesteśmy, za <śmiech> więc e, tak.
0: e, także słuchajcie, za, chwilkę, za chwilę zaczynamy, e, e, słuchajcie, dzisiaj też z takich, e, z takiego kalendarza świąt nietypowych, można powiedzieć, mamy dzisiaj światowy dzień. Dzień kierownika. Nie wiem, czy miałaś świadomość.
1: Nie miałam yy, i bardzo żałuję.
0: Okay, tak, bo mamy piątek godzinę, ale jeszcze godzina 15.13. Go tak więc jeżeli e, też tutaj dosłuchaczy, tych, którzy nas oglądają, e, jeżeli macie gdzieś na podorędziu, e, no właśnie kierownika, menadżera, to może warto złożyć życzenia. Macie jeszcze chwilę, tak? Bo co prawda za chwilę weekend, e, także już takie bardziej weekendowe nastroje. E, no i co? No i powiedz mi, jeszcze tak, Mara, zanim, zanim ruszymy z naszymi tutaj pytaniami, to, to zwykle lubimy pytać, co jest w tobie na ten czas, więc jak się masz?
1: Słońce. Na ten czas wbrew pogodzie jest słońce, mhm. więc, więc spokojnie u mnie uśmiech na twarzy chyba to tak 365 dni w roku, więc... To takie pytanie, jakbyś zadał nawet 27 grudnia, to, to, to też będzie słońce.
0: Dobra, czyli w, zupełnie w kontrze do tego, co się dzieje. Tak, dzisiaj. tak, tak.
1: Strefa, polska strefa geograficzna, to, to, to nie ma nic,
0: nic wspólnego z tym. Tak. No dobra, to tak, Mara, to, to zasadniczo tak. Bo wy, wypadałoby tak trochę w ramach też kultury, w sensie, żebym Ciebie jakoś przedstawił, natomiast zwykle też lubimy utrudniać podczas tych naszych audycji, więc chciałbym, żebyś no, mogła się jakoś nam tutaj przedstawić, no, ale w związku z tym utrudnianiem, no to w pewien sposób, żebyś się przedstawiła, czyli jak miałabyś siebie opisać za pomocą trzech cyfr albo liczb, tak? Z jednej strony to może być, to mogą być kwestie zawodowe albo pozazawodowe, takie trzy liczby cyfry, które Dobrze ci opisują, to jakby się tutaj nam przedstawiło.
1: Ale nie chodzi ci o 90 na 60 na 90, tak? Nie, nie chodzi mi o to. <laughs> Okej. Okay. Um, okay. Pierwsza rzecz, ale to już spaliłeś tak naprawdę wcześniej. 18. Bo faktycznie um, stuknęło mi 18 lat w pracy w korporacjach. W korporacjach mówię, bo wcześniej jeszcze mm. pracowałam w innych miejscach, natomiast faktycznie 18 lat w tym roku to taka pełnoletniość pracy korporacyjnej, więc to jest chyba pierwsza z tych, z tych liczb. W tym czasie zresztą zmieniałam pracę, chyba byłam o pięciu, sześciu pracodawców, słuchaj, także mm. na 18 lat sześciu pracodawców, to
0: tak. Czyli średnia
1: 3-3 lata. No mniej więcej, dokładnie. Okay. Bo czasami krócej, czasami dłużej, ale faktycznie. Mam podobnie. Tak. <głosy> Druga liczba to jest 4000.
0: Mhm. Co ty na to? Okej, okay. jeszcze nie wiem. <głos> Na razie tylko zapiszę.
1: Cyfra duża. 4000. to jest ilość książek, które mam w bibliotece. I ja powiem dlaczego, ponieważ ja wiem dlaczego. Mam tyle. Tak, policzyłam, okay. ponieważ braliśmy udział w plebiscycie jako Allegro lubię, lubimy czytać, więc mhm. no to, jest, to jest coś, co, co przeliczyłam sobie. I faktycznie książki czytam, można powiedzieć, kompulsywnie. Więc nie ma dnia, w którym nie przeczytałabym kilku stron, i to jest z zakresu absolutnie przeróżnych dziedzin. Więc tu znajdziesz książki socjologiczne, książki oczywiście o biznesie i o zarządzaniu, natomiast też oczywiście książki lekkie, łatwe i przyjemne. Także mm -hmm. to, to zdecydowanie po audycji mogę Ci podać parę moich tutaj ostatnich trafień.
0: Mm -hmm. Okej, okay. myślałam, że listę 4000 książek, które masz,
1: <śmiech> nie <śmiech> sklasyfikowałam. No nie, nie okay. niestety nie. Um, I ostatnia liczba. Chyba, która też mnie bardzo dobrze y, charakteryzuje, to jest y, 2021 i mhm. co ciekawe jest to liczba, która jeżeli zadałbyś mi to samo pytanie w przyszłym roku, to bym ci powiedziała 2022 i tak dalej i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to chyba bardzo dobrze charakteryzuje y, moje podejście do tu i teraz, to znaczy ja faktycznie patrzę przede wszystkim na to, co jest tu i teraz, i wychodzę z założenia, że y, trzeba wyciągnąć lekcje z, z przeszłości, natomiast absolutnie w przyszłości kompletnie nie siedzę, mhm. zamykam ją w bardzo, bardzo przyjemny sposób y, i y, natomiast o przyszłości myślę tu i teraz. Także mm. zupełnie też nie wybiegam e, w, do przodu e, i faktycznie ta zasada, skupmy się na tym, co tu i teraz i to, co tu i teraz jest ważne, e, jest, jest mi absolutnie najbliższa. Długo do tego dochodziłam, przyznam, mm. e, bo faktycznie często wchodziłam właśnie w dywagację, co będzie za jakiś czas, jak do tego dojść i cały mm. czas czegoś było mało, natomiast wreszcie zaczęłam się cieszyć tym, co jest tu i teraz i, i faktycznie budować to, co jest tu i teraz. Także taka charakterystyka w trzech liczbach.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli mamy 18, czyli ta tak. pełnoletność, pewn tak. pełnoletność w biznesie, tak. okay? w kilku różnych firmach, to też myślę, że będziemy mieli okazję o tym chwilę porozmawiać. 4000, mhm. tak? Czyli czyli tysiące książek, to, to jest Okay, czyli jakiś duży, duży pokój, duże regały? Nie, wiesz co, ja książki mam w każdym pokoju. Każdym I pokoju.
1: łącznie z kuchnią absolutnie, której mogłoby moim zdaniem nie być dla mnie, Mogłabym mm. <głos> ją spokojnie zamienić na bibliotekę. Nawet w łazienkach mam, więc jakby ja absolutnie, jadalnia też ma regał swój własny, wielką ścianę z książkami, okay. także... A ułożone jakieś tematycznie, czy... Wiesz co, nie, właśnie nie. Mm -hmm. Po muszę się tym zająć, ale 4000 mnie przeraża.
0: <głos> okay, nie, bo na przykład nie wiem, w, w kuchni może jakieś, się kryminały, tak, więc, więc nie wiem, no. czy tu już szukamy...
1: Jakieś... Z nożem w tle. <laughs>
0: no, do, do, dokładnie, <laughs> tak. nie? więc okej, okay, ale 4000 to, to robi wrażenie. Już mieliśmy okazję też chwilę wczoraj porozmawiać i, i tło było książkowe też, nie wiem. A no właśnie, tak, więc... bo ja
1: mam w domu faktycznie.
0: Tak, więc było książkowe. Ja a propos tła książkowego lubię protestować i ostatnio na jednym ze spotkań w tyle było piwo, tak, więc w tym sensie butelka piwa, mieliśmy okazję tutaj w ramach algorytmi sprzedaży pracować z browarem trzech kumpli, a tak więc, więc, więc postanowiłem, że będę trochę inny, także, także był bunt co prawda nie przeciwko książkom, ale przeciwko temu jakie jest tło z tyłu, bo zwykle jest tak, że, że, że są to książki, natomiast nie sądziłem, nie sądziłem, że to są 4000 To jest
1: naturalne tło, chciałam ci powiedzieć. Okay. To nie jest tak, że ja sobie specjalnie ustawiałam tam komputer.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. I 2021, czyli kwestia, no myślę, że też istotna, czyli kwestia tej teraźniejszości, czyli trochę mm -hmm. w byciu tu i teraz. Tak. Nie? Więc no, myślę, że y, trudna. Nie chcę mówić umiejętności, ale mm -hmm. y, często tam te myśli w tył, co się działo, nie? Albo, albo w przód. Nie chcę też generalizować, nie? natomiast... Y, Taka umiejętność zatrzymania się na chwilę, nie? więc y, bardzo istotna. No i rozumiem, że po 18 latach, o, czyli trzeba mieć gdzieś 18 lat doświadczenia w biznesie, żeby, żeby, dopiero, żeby, wtedy, żeby dopiero wtedy do tego dojść. Tak, okay. zgadzam się. Dobra, e, okay. to, 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 to mamy liczby, liczby cyfry. E, I teraz no, oczywiście też mieliśmy okazję zapowiadać ciebie, więc, mm. o, więc większość już z osób wie, że pracujesz w firmie takiej mało znanej w Polsce, o której prawdopodobnie nikt nie słyszał, a więc ja nie słyszałem, musiałem sprawdzić w internecie wcześniej przed naszą audycją w ramach przygotowania. Oczywiście to słaby żart piątkowy, więc, 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 więc tak. E, tak. I, a firma to? Allegro. Allegro, tak. Czyli, czyli to był właśnie ten żart, ponieważ no myślę, że każdy z nas chyba od strony kupującego na Allegro Coś kiedyś kupił, może coś mhm. kiedyś sprzedał. No dobrze, no tak byś mimo wszystko powiedziała, czym się zajmujecie. Bo też wiem, że nie wszystkie rzeczy są oczywiste, nie? bo mhm. takie pierwsze skojarzenia, no to chcemy coś kupić, więc z perspektywy kupującego, no ale tu nie chcecie wyręczać.
1: Wiesz co, jedna rzecz, która, którą też chciałabym zanim podam piękne cyfry i, mhm. i to, gdzie jesteśmy w tym momencie, bo faktycznie cyfry są naprawdę fenomenalne, to muszę powiedzieć jedną rzecz, o której, z którą często się jeszcze spotykam, że Allegro to jest wciąż ten taki, ta platforma aukcyjna. Kup teraz. Tak, kup teraz i albo aukcja, albo licytacja. Mhm. No tu już absolutnie tak nie jest, to znaczy faktycznie ponad 90 chyba w tym momencie prawie 4 czy 5% naszego biznesu, to jest biznes B2C, czyli faktycznie biznesu do konsumenta, a nie konsumenta do konsumenta, więc tutaj absolutnie pełna profesjonalizacja to był moment, w którym właściwie no te przez te ponad 20 lat, jak już jesteśmy na rynku, mhm. faktycznie ewoluowali, ewoluowaliśmy bardzo mocno właśnie z C2C do, do B2C i to bardzo dobrze widać, bo w tym momencie na platformie mamy ponad 130 tysięcy sprzedających, także mhm. ogrom faktycznie. Czyli firm,
0: które sprzedają tak, na platformie.
1: dokładnie, firm, mhm. które sprzedają na platformie do aktywnych kupujących, których jest ponad 13,2 miliona, także to faktycznie też dosyć dosyć ciekawe i tutaj rośniemy rok do roku, w pierwszej połowie tego roku to jest to był wzrost ponad 7%, mhm. natomiast m, mamy ponad 200 milionów ofert i to jest coś, co, co faktycznie jest ogromem, tak? czyli tutaj mówiąc o tym, jeżeli chcesz coś znaleźć, to zdecydowanie możesz to znaleźć u nas mhm. I, i to jest praca właśnie mojego działu, żeby znaleźć i przy, przygotować tak naprawdę dla, dla użytkownika, dla odwiedzającego Allegro taką ofertę, którą będzie zainteresowany, więc, więc to jest na pewno ciekawa praca, ciężka praca, bo tutaj nie tylko zrozumienie potrzeb konsumenta, ale również przygotowanie właśnie całego całej ilości również sprzedających, którzy mogą również nam pomóc właśnie takie produkty wprowadzić na, na platformę, hmm. więc to jest druga druga drugi dosyć istotny element. Trzeci to, to są innowacyjności, wiesz, to jest innowacyjność, faktycznie Allegro jest firmą technologiczną, której poziom innowacyjności jest niezwykle wysoki i faktycznie hmm. wprowadzamy ogromną ilość nowych rozwiązań, w lutym wprowadziliśmy Allegro Biznes, platformę, mhm. naszą Allegro i Allegro Business, która jest tylko i wyłącznie dedykowana do firm, więc możesz między swoim głównym Allegro przeskakiwać na Allegro Biznes i tam znaleźć oferty tylko i wyłącznie dla biznesu, więc to jest bardzo ciekawa, mhm. ciekawa rzecz. I, i rozwijamy się bardzo dynamicznie. Drugie to jest wprowadzenie One Fulfillment by Allegro, czyli to jest usługa, którą w tym momencie tak naprawdę ogłaszamy, więc, więc faktycznie usługi logistyczne, zdjęcie tego ciężaru od sprzedające, ze sprzedającego, z barków sprzedającego na nas, czyli wzięcie na siebie faktycznie tej usługi logistycznej, mm. która jest bardzo często skomplikowana i tutaj, to jest akurat bardzo bliskie mojemu sercu, wyeliminowaliśmy całkowicie plastik z pakowania. Ja jestem z tego totalnie dumna, bo uważam, że właśnie to jest, ten, to jest ten kierunek i tutaj ten zrównoważony rozwój również powinien być wzięty pod uwagę przy prowadzeniu zwłaszcza tak dużych firm. Mhm. Warto wspomnieć też o Allegropeju, czyli to jest kolejna rzecz, która też jest innowacją na rynku. Wprowadzenie usługi, która jest usługą dla każdego, ponieważ każdy może aplikować w tym momencie na naszej mhm. platformie, o to, żeby dostać taki wirtualny portfel, i móc z niego skorzystać. Mamy ogromnie wysoki poziom NPS-ów tutaj też również, więc mhm. faktycznie poziom zadowolenia konsumentów jest bardzo mhm. wysoki. Mhm. Także to jest taki, a no jeszcze jedna rzecz, którą ostatnio wprowadziliśmy, to jest fenomenalna, Allegro Family Czyli dla osób, które już mają pakiet smart, czyli mhm. abonament na bezpłatne dostawy, osoba, która ma rodzinę, może podzielić się tym pakietem smart ze wszystkimi członkami rodziny. Także w tym momencie, jakby mając jeden pakiet smart, mogą korzystać wszyscy członkowie rodziny. Okay. Fenomenalna rzecz, do której też zachęcam do, do sprawowania, bo to jest bardzo łatwe, bardzo przyjemne we włączeniu. No i później korzystanie, no to wiadomo, same oszczędności, także mhm. to tak pokrótce właściwie to ciężko, wiesz co scharakteryzować, bo my mhm. o Allegro możemy mówić godzinami, mhm. co takiego nowego się zadziała, ale to są takie innowacje, które ostatnio wyjątkowo, można mhm. powiedzieć, na mapie nam zaświeciły.
0: Mhm. Okej. Okay. Czy generalnie by zamiarem było, żeby to coś tak w pięciu zdaniach, nie? Więc jak nie, pewnie miałbym, miałbym policzyć mamy to było tak, no, troszkę więcej jakieś tam 6,5, nie więc, <laughs> więc jest, jest, jest. Dobra. Czyli, 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 czyli mamy jakby kwestię Allegro oczywiście, no myślę, że to jest z dwóch stron de facto, nie, czyli mhm. ze strony właśnie sprzedających i kupujących. Tak no myślę, że no, nie, ma, nie, ma, nie ma osoby, która, która by o was, o was nie słyszała, ja akurat u siebie co prawda gdzieś na LinkedInie, no, ale jednak no non wyskakują mi jakieś informacje, a więc, więc, więc też jestem tutaj na bieżąco. I teraz tak jakbyś miała też powiedzieć, no bo z jednej strony o pewnych rzeczach możemy wyczytać, nie? Więc, no więc możemy wiedzieć z jakichś tam notek prasowych, z, czy, czy, czy z artykułów, czy z publikacji, natomiast no, prawdopodobnie są takie rzeczy, no których no, wyczytać nie możemy, nie? więc jakbyś mogła nam po powiedzieć, czy podzielić się Jakimś nawet jednym, po prostu jednym, nieznanym publice, słuchaczom, czy też, nie wiem, klientom, fakt o Allegro, to co byś powiedziała?
1: Jeżeli masz chomika, możesz u nas kupić szelki dla chomika. Mhm. Sycz dla chomika, więc wyjdź z nim na spacer. Proszę bardzo. <laughs> ale faktycznie mamy, mamy też, wracając do tego, bo to faktycznie jest coś, co nas samych też zdziwiło, ale faktycznie zapotrzebowanie było. Mamy szelki mamy dla... dla takie... rozumiem, tak? tak, dokładnie. Okay. Szelki dla, dla chomika. Mamy, mamy też taką smycz szelki dla papugi, jeżeli ktoś mhm. ma ochotę wyjść z nią na spacer. Um, i, I mamy też na przykład skaczące buty, więc jakby to też pokazuje absolutnie wyjątkowy rozstrzał również produktów, które posiadamy, bo to nie tylko telefony, to nie tylko moda, to nie tylko tylko motoryzacja, ale to, to też mm -hmm. są takie produkty, które są, można powiedzieć, zadziwiające. To tak w mm -hmm. jednym zdaniu? Mm -hmm. Zmieściłem się?
0: Tak, tutaj e, 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 jest progres. Jest, jest progres, więc tak, feedback, e, fi, fi, szybki o feedback. O
1: 16 mam nadzieję dojdziemy do, do odpowiedniego poziomu.
0: <laughs> Zdążymy, mam nadzieję. Jacek tutaj pyta, czy dla królika też macie? Domyślam się, że szelki
1: wiesz co, nie wiem, ale to zerknij, bo koniecznie, koniecznie też wydaje mi się, że można byłoby to, by to sprawdzić. Allegro.pl
0: Dobrze, to już tutaj napisałem do, do, do do Jarka, żeby zerknął. Czy, do, przepraszam, do Jacka oczywiście. Jacku, jakbyś mógł zerknąć i dać też znać nam, bo ja jestem też bardzo ciekawy. Ja więc też. Daj, daj znać, jakbyś mógł napisać, czy są, czy nie ma. Już nie będę sprawdzał, natomiast byłoby miło, Jacku, żebyś sprawdził. Dobra. No okej, okay. to teraz tak, no bo też Dagmara z jednej strony tak sobie myślę, że, że generalnie nie chciałbym mówić o kwestii pandemii, tak, no, bo, bo myślę, że ten temat jest dosyć już wytarty, myślę, że zbyt za bardzo, natomiast no, ewidentnie pewnie trzeba stwierdzić, że to, co się zadziało, jakkolwiek to zabrzmi, no, byliście jednym z większych beneficjentów tego, tak? więc tutaj też chciałem chwilę porozmawiać o, 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 o rynku e-commerce, bo pa pamiętam a, a, też a, badania jakiś czas temu, jeszcze przed pandemią i opory tak naprawdę wielu firm przed tym, żeby w ogóle stawiać na swój e-commerce, główne myśli czy, czy, czy stwierdzenia były po co mi ten e-commerce tak? mam, mam kanał offline, jestem świetnie rozwinięty offline'owo, natomiast no, pandemia pokazała, że no, firmy, które się nie przystosowały do tego no to no, miały dosyć duże problemy, tak? więc mhm. pytanie o taką twoją perspektywę tego, tego, co się zadziało. no Przez te ostatnie pół, półtora roku, można powiedzieć, bo jak dobrze pamiętam, to było w marcu w zeszłym roku, więc mamy perspektywę półtora roku. Natomiast tak sobie myślę z drugiej strony, że dam Ci chwilę do namysłu, ponieważ chciałbym tutaj nas wszystkich, Was też zaprosić na pierwszy set muzyczny. Wracamy po przerwie i dajemy chwilę, Dagmarze, do namysłu. już się widzę, już się widzę, to oznacza jedno, że set muzyczny się skończył i czas też dla Dagmary na przemyślenie tematu też się skończył, A więc wracając oczywiście do tematu e-commerce, mm. tak, bo mm, mówiliśmy o tym, że zasadniczo wiążecie się, tak, jesteście jeden do jednego reprezentantami też świata e-commerce'owego i też takimi driverami można powiedzieć tego, co się też zadziało. Natomiast chciałbym też porozmawiać o perspektywie firm Niekoniecznie nie tylko dużych, chociaż też na pewno dużych, dużych, dużych firm, dużych korporacji, ale też i na rynku mniejszych, mniejszych, czy też średnich przedsiębiorstw, mm -hmm. czy małych i średnich przedsiębiorstw. To jak z perspektywy tego, tego półtora roku, właśnie, jakby patrzysz na to i też jakby Waszych doświadczeń a propos świadomości klientów czy firm, bo z, przynajmniej z, mojej, z, z, z moich doświadczeń, no to. No przed pandemią, jakby nie wszyscy stali tym e-commercem, tak? mhm. I, i, no bo z jednej strony możemy ten e-commerce robić u was, natomiast z drugiej strony również mogę ja postawić swój e-commerce, tak? natomiast jakby ta świadomość no, nie była na zbyt wysokim poziomie, znaczy na pewno nie aż jak na, na obecnym, A, więc pytanie, jakie są wasze doświadczenia, jakie co, co, co wy widzicie w ramach też współpracy z własnymi, ale też ogólnie też jakbyśmy mogli też pójść w stronę jakby samego rynku, to, to jakie obserwacje masz?
1: Co, na pewno pandemia przyspieszyła trendy, które już były widoczne na rynku, natomiast to o czym zacząłeś mówić, jak firmy zaczęły zmieniać swoje nastawienie, faktycznie to zauważyliśmy, czyli my jako Allegro również stworzyliśmy bardzo dobre środowisko właśnie dla mikro i dla małych firm, które które nie wiedziały, w jaki sposób zacząć swój po prostu biznes rozkręcać w e-commerce, wprowadziliśmy nawet dla rzemieślników pewne rozwiązania, czyli mhm. tych, którzy mają faktycznie swoje piekarnie albo, mhm. albo zbierają plony ze swojego pola i chcieli je sprzedawać, ale niestety nie było jak. Nie, już nie było gdzie, daliśmy im przestrzeń właśnie na to, żeby to zrobili u nas na Allegro, mm. więc jakby, wiesz co, było dużo rozwiązań, które, z których też uważam, że fajnie o nich mówić i dużo pamiętam też o nich, o nich mówiliśmy w tamtym roku, natomiast teraz patrząc z perspektywy już tego półtora roku, widzę, że coraz więcej firm faktycznie rozumie ogromną wagę e-commerce'u, ale nie tylko swojego e-commerce'u, ponieważ bardzo łatwo jest powiedzieć, założę własną stronę i mhm. będę sprzedawać przez swój własny sklep. Mhm. To nie jest takie proste, bo trzeba po pierwsze go wypromować w odpowiedni sposób. Do tego potrzebne są kompetencje, które są mhm. bardzo często inne niż te, kiedy mamy świetnie prosperujący biznes offline, mhm. ponieważ trzeba wiedzieć, w jaki sposób analizować dane, nawet jakie produkty wybrać, ponieważ często konsumenci offline szukają zupełnie innych produktów, aniżeli ci, którzy online siedzą sobie komfortowo na kanapie o godzinie 22 załóżmy i wtedy mają ochotę po prostu na jakiś inny produkt, aniżeli ten, który muszą pójść do sklepu i kupić. Więc dlatego zrozumienie tych trendów i zrozumienie tego, tej, tej różnicy jest bardzo ważne, co za tym idzie również analiza danych, która bardzo często nie jest też czymś oczywistym, zbieranie informacji na temat konsumenta, żeby dać mu jeszcze lepszą ofertę następnym razem, mm. kiedy będzie na naszą stronę, a to wszystko daje platforma, więc tak naprawdę tutaj coraz więcej firm widzi pozytywy tego, żeby zamiast właśnie iść bardzo długą mhm. drogę i też kosztowną, Idzie idzie faktycznie na platformę i tam zaczyna swój własny biznes. Nawet widać to również w przypadku bardzo dużych firm. I, i to jest faktycznie dosyć mhm. ciekawe. Korporacje międzynarodowe, które bardzo często mówiły, no nie, no, mamy ogromny biznes offline, na tym się skupiamy, ogromne sieci, dla nich, dla nas to, to, to właśnie te, te sieci są najważniejsze. Mhm. W tym momencie coraz bardziej mówią właśnie o tym, że absolutnie e-commerce to nie jest coś, co jest wisienką na torcie, ale to mhm. jest coś, co jest absolutnie wymagane, żeby, żeby mieć mieć w swoich strukturach sprzedaży również wymaganą, wymagana jest komórka do dzia, działań, właśnie do, która, która działa w e-commerce. I to jest, to jest coś, co musimy absolutnie przyjąć już jako coraz więcej firm, które, przyjąć jako również platforma. już przyjęły? Już co, przyjęły to, bo coraz więcej firm również kontaktuje się z nami, jak rozmawiamy z firmami, żeby właśnie też pozyskać niektóre z tych blendów do, do nas na platformę. Coraz więcej firm zgłasza się, mówiąc, słuchajcie, podnosimy rękę, przespaliśmy ten moment dwa lata temu, mhm. przespaliśmy rok temu, bo mieliśmy dużo tematów innych, które trzeba byłoby połapać i teraz chcemy przyjść do was, żebyśmy wreszcie zrobili fajny biznes i to, 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 to absolutnie działa, więc, więc zarówno dla małych, jak i dla dużych firm jest to, jest to ogromna opcja, i jest to ogromna możliwość rozwoju swojego biznesu.
0: Okay. No też, to też tożsame jest zbieżne z tym, co, co też ja widzę na rynku, mam okazję też chociażby współpracować z też agencjami, które współpracują też dla e-commerce'ów, tak? czy dla firm, które mają swój e-commerce, no i też jakby widać dosyć mocno jakby skupienie na tym, żeby, żeby, no, jakąś nogę, nie chcę mówić drugą nogę, chociaż to w pewnych przypadkach tak to, tak to się dzieje, no, jednak, jednak też przekierować i przygotować do tego, żeby, żeby, no, tak naprawdę nie wiemy, co będzie dalej, tak, więc, więc, więc chociaż myślę, że powinniśmy być bardziej optymistyczni niż pesymistyczni, natomiast, no, jednak na no, też te niespodziewane trzeba się w jakiś sposób przygotować, więc, więc, więc kwestia tej pandemii, no, tak jak są miałaś, no prawdopodobnie to przyspieszyła. E, Okej, okay. to w takim razie, tak Ale wiesz, to z... nawet Gdy. nie jest tylko
1: kwestia pandemii, bo wydaje Gdy. mi się, że w tym momencie już konsumenci zauważyli, że wraz z, no niestety, z nadejściem pandemii i tym jakby z zamknięciem nas w domach, my musieliśmy po prostu przejść do online'u. Natomiast firmy musiały też, czyli na przykład taka platforma jak nasza, też musiała o wiele szybciej poradzić sobie z kwestią dostaw właśnie między innymi ten One Fulfillment by Allegro, to jest mhm. między innymi również odpowiedź na to, żebyśmy mogli w bardzo szybki sposób mhm. tę dostawę otrzymać. Rośnie u nas również odsetek ofert, które są dostarczane następnego od razu następnego dnia, mhm. więc jakby tutaj to nie jest tylko tak, że to się wejdzie na platformę i wszystko fajnie, natomiast tu trzeba pomyśleć również o tym, że ta obsługa na sam końcu, czyli dostawa i łatwość sfinansowania tego zakupu, to są dwa elementy, które muszą być rozwinięte i tutaj po dostęp właśnie w platformach e commerce był ogromny. Mm -hmm. Więc tutaj mm -hmm. po stronie również e commerce było mm -hmm. ogromne poświęcenie mm -hmm. i ogromne inwestycje poszły właśnie za tym, żeby dać konsumentom te rozwiązania, na które też wcześniej tak naprawdę mogli nie zwracać uwagi, bo, bo na przykład nie musieli mieć dostarczonego produktu na, od razu następnego dnia, a teraz się okazuje, że na przykład jest wiele firm, które dostarczają w 15 minut zakupy spożywcze, więc jakby mm -hmm. widać, że, że to również na ta, ta pandemia również spowodowała nie tylko nasilenie się trendu z zakupów przez internet, ale również z punktu widzenia firm, które gwarantują tego typu zakupy właśnie internetowe, również fokus właśnie na tych, na tych obszarach bardzo istotnych, jakim jest logistyka i, i szybkie płatności.
0: Okej, okay. tak, no szczególnie dzisiaj, jak nie mam następnego dnia dostawy, tak, w zależności oczywiście, co zamawiam, no to, to jest pewne rozczarowanie, Dokładnie. tak, więc jakby kwestia też tej samej obsługi, też tych zamówień, czy kwestie logistyczne były bardzo ważne. No dobrze, to Dagmara, tak, no to z jednej strony mamy taki, nie chcę mówić różowy świat, nie, w tym sensie i e i, i też tego, tego, co wy robicie, więc chciałem też ciebie zapytać i przejść też już do, do, do też drugiej części o rezultaty, tak, no bo o rezultaty twoje, tudzież wasze jako firmy, przed którymi ty stoisz, albo, albo firma, domyślam się, że te rezultaty są odważne, natomiast jakbyś Mogła powiedzieć nam tutaj, no właśnie, z jednej strony to, to ty, ty, ty możesz tutaj sobie zdefiniować perspektywę przestrzeń, czy to są twoje rezultaty, czy rezultaty firmy, natomiast no, przed, przed, przed czym, co, co, co wy, tudzież co ty, chcesz, chcesz osiągnąć, jakie rezultaty przed tobą wami stoją.
1: A, wiesz co, no przed nami tak naprawdę, nie, nie, nie tylko przede mną, bo absolutnie to, jest, to są wyniki, wyniki zarówno nie tylko mojego zespołu, ale w ogóle zespołów w Allegro, które, które faktycznie moim zdaniem są rewelacyjne, bo w pierwszej połowie tego roku mieliśmy wzrost na poziomie 25,2%. Mhm. Patrząc na bardzo wysoką bazę zeszłego roku, można sobie tylko i wyłącznie pogratulować, bo, bo mhm. to, jest, to są faktycznie wyniki, które pokazują, jak dużo trzeba było się namęczyć, napocić i przygotować, żeby, żeby te wyniki z zeszłego roku, które, tak jak sam powiedziałeś, ten wiatr w żagle faktycznie zostały nadane, a tutaj musimy po prostu się z nimi zmierzyć, to nie było łatwe, więc, więc jak najbardziej wyniki firmy są szalenie pozytywne, ale to, co mnie jeszcze bardziej cieszy, to to, że platforma spełniła oczekiwania konsumentów, to znaczy wciąż mamy bardzo wysoki wskaźnik NPS, to jest, to jest dla mnie szalenie ważne, i ilość aktywnych kupujących, rośnie. I, I chyba można powiedzieć, że to jest... To jest jeden z ogromnych sukcesów tej platformy, że pomimo tego, że pandemia w pewnym momencie już na szczęście odpuściła w kwartale drugim, załóżmy, no to widzimy bardzo bardzo pozytywne wciąż efekty i utrzymywanie się zainteresowania platformą, bo ten wzrost o 7,2% ilości aktywnych kupujących jest znaczący. Mhm. Natomiast patrząc na wyzwania, tych wyzwań jest bardzo dużo, bo faktycznie wraz ze skalą biznesu rośnie też ilość, skomplikowanych połączeń między czy działami, czy faktycznie również rozwiązaniami, które musimy wprowadzić. W tym momencie mamy ponad 3,5 tysiąca osób zatrudnionych. Mhm. Będziemy mieć prawie do 4 tysięcy. Mhm. I to jest, to jest już ogrom. Czyli, sta czyli startup. No, to tak, jest startup, <śmiech> bardzo duży. I, I faktycznie, wiesz co, to, to, to jednak, mimo wszystko, ta skala daje też wyzwania. I ta kompleksowość, która w tym momencie nastąpiła, sprawia, że musimy o wiele rozsądniej wybierać priorytety i lepiej ściągać, właśnie, atencję poszczególnych zespołów na realizację celów, jakimi są właśnie udoskonalenia dla konsumenta. I działanie na ścieżce zakupowej konsumenta, czyli czy pomóc mu jeszcze łatwiej dokonywać zakupów poprzez właśnie szybkość płatności, czy też poprzez na przykład wybór produktów w lepszy sposób, tak żeby uniknąć niezadowolenia ze względu na zły rozmiar, albo ze względu mhm. na niedostosowanie do części, nie wiem, na przykład samochodowej. Więc tutaj faktycznie te działania są, są już działaniami takimi bardzo operacyjnymi, może być chirurgicznymi, mhm. bo tutaj tych elementów jest bardzo wiele i tu trzeba być bardzo precyzyjnym w tym, co chcemy osiągnąć. Więc wraz ze skalą mhm. no, przyszła też ogromna skala wyzwań, które, które za tym idą, idą i, i zarządzanie tym ogromnym statkiem, i kompleksowością, bo faktycznie biznesów jest, można powiedzieć, sub-biznesów jest wiele. Mhm. Ja u siebie mam sześć dywizji, można powiedzieć, plus jeden B2B
0: mhm.
1: i te biznesy, każdy z nich ma również ogrom wyzwań u siebie. Tak. I biznesy, tym, czy masz, się masz na myśli
0: kategorię, tak? Tak, kategorie, dokładnie. Też też, tak, jak tak. pewnie też słuchacze, ci, którzy nas oglądają, prawdopodobnie no, przynajmniej raz dokonywali zakupów, no to są, są kategorie, tak? Czyli tak. z jednej strony to mamy kategorię moto, tak? Tak, automoto, mhm.
1: mamy modę, mamy home and garden i sport, mamy oczywiście mhm. health, beauty e, oraz supermarket, mamy dziecko, mhm. e, mamy oczywiście książkę i media i kolekcję mhm. i sztuka, także tych, e, tych kategorii jest bardzo dużo, więc cokolwiek mhm. chcemy, to, to znajdziemy. Natomiast to też sprawia, że każdy z zespołów, ma wiele wyzwań, ponieważ jeden z zespołów, na przykład moda, potrzebuje pewnego pewnych ułatwień dla konsumentów pod kątem właśnie znalezienia rozmiarów, ale mhm. na przykład zupełnie inne, inne rozwiązania musimy mieć dla na przykład właśnie automoto, gdzie potrzebujemy dopasować części odpowiednie do mhm. danego samochodu, rocznika i, i danej, danej części również samochodowej, do której to musi pasować. Więc jakby mhm. tutaj tych wyzwań jest bardzo dużo i wszystko, co robimy, w tym momencie skupiamy wokół tego czy konsument będzie z tego zadowolony i jak jeszcze łatwiej sprawić, że jego podróż po, po platformie, ta ścieżka sprzedaży, mhm. zakupów, po której idzie, jest, będzie dla niego wygodna.
0: Okej, okay, czyli wracając, mamy jest kilka biznesów, jak nazwałaś, tak, i teraz są osoby, które w tych biznesach pracują, mhm. a i teraz z punktu widzenia tych rezultatów jeszcze chciałbym delikatnie podrążyć. Czyli teraz tak, każdy z tych biznesów ma swoje rezultaty do osiągnięcia. Tak. tak I z jednej strony, no właśnie, tak byś mogła to powiedzieć, jeden, dwa rezultaty, tak, które tak, najważniejsze swoje perspektywy, które są do osiągnięcia przez te biznesy, to co to by było?
1: Zawsze patrzymy na, na to, ile mamy ofert, mhm. bo faktycznie ilość ofert wygeneruje nam zainteresowanie zainteresowanie użytkowników, którzy wejdą na platformę, no i też ilość użytkowników też jest istotna, więc jakby tutaj tych, tych bardzo ważnych elementów jest trochę, zarówno po stronie właśnie sprzedażowej, czyli ile mamy nowych sprzedających, ile mamy nowych ofert, także to są też takie właśnie mhm. rezultaty, na które patrzymy, jak i również właśnie ilości aktywnych kupujących, tudzież częstotliwości ich zakupów, no to są tak naprawdę bardzo oczywiste, można byłoby powiedzieć, mhm. wyniki, na które patrzymy i i wskaźniki, które monitorujemy.
0: Okej, natomiast jakby rozumiem, że kluczowe, czyli to są nowe oferty, nowi sprzedający i też ilość kupujących, tak? Tak, oczywiście,
1: to jest dokładnie, to są te dane, o których powiedziałam wcześniej, charakteryzując Allegro, no to są dane, które są dla nas bardzo istotne.
0: Okej, to też wspomniałaś o tych wyzwaniach, które bo z jednej strony rozmawialiśmy o tym, czy mówiłaś o tym, że robicie bardzo dobrą robotę, z drugiej strony no też rośniecie dosyć dynamicznie i intensywnie i teraz no, wspomniałaś o tym, że to też rodzi pewne wyzwania, to teraz jak miałabyś powiedzieć tak, no w funkcji tych rezultatów będąc, nie, czyli mamy te poszczególne biznesy, no i teraz chcemy osiągnąć określone rezultaty, no i teraz co z swojej perspektywy utrudnia osiąganie tych rezultatów?
1: Wiesz co, bardzo często jest tak, że w dużych firmach procesy, które były nawet rok temu, już są procesami, które mogą w pewnym momencie przeszkadzać na ścieżce rozwoju danego, mhm. danej, danej części biznesu, więc trzeba bardzo szybko adaptować się właśnie te procesy do istniejących sytuacji przy programach na przykład dla sprzedających. Cały czas musimy pracować nad tym, żeby one ewoluowały, żeby zmieniały się, żeby w tym momencie odpowiadały również na potrzeby sprzedających. Z drugiej strony mamy kupującego, który również podnosi rękę i mówi, słuchajcie, ten produkt musicie zmienić, widzimy to czy po feedbackach, czy po badaniach UX-owych i w związku z tym też musimy bardzo szybko te procesy zmieniać pod również wymagania naszych konsumentów i przy takiej skali, jak sam powiedziałeś, no jest to już no działanie wielowątkowe, połączone z wieloma innymi obszarami, tu trzeba faktycznie ten kompleksowość czasami wziąć do ręki, więc pierwsza rzecz to jest ta, ta proces, te procesy, które faktycznie nam przeszkadzają. Drugie, no to są, to, to jest faktycznie przeszkolenie też ludzi i my się bardzo szybko rozwijamy i faktycznie mhm. też nowe osoby, które przychodzą do, do Allegro, same łapią się często za mówiąc, że kurczę, ta gra jest naprawdę bardzo skomplikowana i trzeba przysiąść nad, nad zrozumieniem hmm. każdego z obszarów i faktycznie wyciągnięciem z niego to, co jest najbardziej istotne i oczywiście połączeniem później tych klocków, jeżeli potrzebujemy jakiś, jakiś projekt przygotować, bo, bo wtedy ten projekt nie dzieje się już tylko w jednej komórce, hmm. ale faktycznie jest to projekt, który zazwyczaj hmm. łączy ze sobą technologię z biznesem i, i tutaj musimy mieć tego świadomość, że bez działa wspólnego działania technologii z biznesem absolutnie nic się nie uda.
0: Hmm. Okej. Okay. Dobra, czyli mamy przynajmniej na ten moment kwestie procesów, które mm -hmm. mogą utrudniać, no, biorąc pod uwagę też chociażby samą skalę. Tak. I sama też wspomniałaś o tym, że tu gdzieś bardziej dół statek dzisiaj, tak? Więc, więc no, jest wiadomo, że jest trochę mniej zwrotny, a więc, więc mamy kwestie procesów, mamy kwestie narzędzi, w tym, jak, jak rozumiem, nauczenie ludzi też działania we właściwy sposób, tak? W związku z tym, że przychodzą jako, jako też nowe osoby. Natomiast o. Kolejne wyzwania też, będę chciał jeszcze trochę po, po, podrążyć, nie ukrywam, Jasne. nie będzie tak prosto. Zapytam cię po kolejnym secie muzycznym i ale co? Kolejny set muzyczny. Wracamy po drugim secie muzycznym, a to oznacza, że jesteśmy w ostatniej części naszej audycji, natomiast oczywiście jeszcze ekstra set nas czeka, czyli pytania od, jak widzę, trudne pytania od, okay. od, od naszych słuchaczy i tych oczywiście, którzy nas oglądają, słuchają w różnych miejscach, o różnych porach. I w, po prostu postawię kropkę. Dobra. Mówiliśmy o tych wyzwaniach. Mhm. Tak, i z jednej strony, wspomniałaś tutaj Dagmara o tym, że te wyzwania to między innymi kwestia procesów, tak. żeby się de facto dostosować do no, zmieniającej się też sytuacji na rynku, wprowadzać coś nowego, no i trzeba tym wszystkim de facto zarządzić. Z drugiej strony, mówiłaś o narzędziach dla ludzi. Wspomniałaś oczywiście o, o, o szkoleniach, czyli też sprawianiu, żeby no właśnie, właśnie pracownicy potrafili wykonywać czynności, tak, które wykonują we właściwy sposób, mhm. tak, oczywiście w duchu też rezultatów, o których rozmawialiśmy. Coś jeszcze ci przychodzi do głowy w kontekście takich wyzwań, z czym się głównie mierzycie dzisiaj? To może być, mogą być jakieś wyzwania, nie wiem, wewnętrzne, ale też i zewnętrzne, więc czy coś ci tutaj przychodzi do głowy, nie wiem, czy coś powiem o Amazonie na przykład.
1: Wiesz co, konkurencja jest i była, więc jakby mhm. szanujemy zawsze każdych, natomiast tak długo, jak długo najważniejszy dla nas jest konsument, to, to to, co jest dookoła oczywiście ma znaczenie, natomiast w centrum zainteresowania w każdym dziale w Allegro jest konsument i, i nie konkurencja. Mhm. To, to, byłoby, to byłoby moim zdaniem absolutnie nie to myślenie. Mhm. Więc, więc faktycznie, dopóki patrzymy na konsumenta i czego on to, czego on oczekuje i zastanawiamy się, jak jeszcze łatwiej doprowadzić do tego, że będzie się czuł po prostu komfortowo na platformie, to naprawdę nie mamy się absolutnie o co, o co obawiać.
0: Mm -hmm. Okej, okay. dobra, czyli po prostu robicie swoje i tyle, tak? tak? Oczywiście w duchu, w duchu też dobrej roboty. Dobrze, to tak Mara, to teraz tak. Y Trochę cię zaskoczę. To jest, to jest, to jest, ten, ten, ten moment stopniuje napięcie, ponieważ nie spodziewasz się tego pytania. Mhm. Czy na pewno zadanego w ten sposób. Natomiast tak, z jednej strony rozmawialiśmy o tych rezultatach, a później też o tych wyzwaniach. Natomiast jakbyś teraz miała porozmawiać z. Już, my, już wiemy, że masz pełnoletność pełnoletniość w mhm. biznesie, a, tak mielibyśmy sobie wyobrazić, że tu jest, gdzieś, nie wiem, trzecie krzesełko. I siada taki młody, niedoświadczony menadżer. Tak? Menadżer sprzedaży, marketingu, no mo może sprzedaży, ale menadżer.
2: Mhm.
0: Teraz jak miałabyś mu poradzić temu menadżerowi albo menadżerce? Dziękuję. Pada pytanie. Wiem, pamiętam, <gryw> e, pamiętam. Pada pytanie. Dagmara, co mam robić, żeby na 100% nie zrobić, czyli nie osiągnąć tych rezultatów? Jakbyś miała dać taką trzy, dwu, instrukcję. Jak czyli, nie zrobić rezultatu? Tak, czyli odpowiedź Mamy na pytanie, mnie. gotową odpowiedź na pytanie, co zrobić, żeby na 100% nie osiągnąć rezultatu. Zwykle też podnosimy poziom trudności, bo najczęstszą taką odpowiedzią, że nie, nie, robi, iść do pracy. Że nie robimy czegoś właśnie. Widzisz, właśnie, nie, że nie robimy czegoś. Natomiast ja bym chciał tutaj tak delikatnie podokręcać po, po śrubki. Co ja mam robić? Nie? czyli co mam robić, w efekcie czego nie osiągam rezultatu. Nie? Więc tak możemy się mm. trochę, wiem, że piątek, wiem, że późno. <laughs> e, czyli co mam robić jako menadżer, w efekcie czego nie osiągam rezultatu.
1: Skupiaj się na ogromnej ilości aktywności, które nie mają wpływu na rezultat. E, czyli jeżeli masz do osiągnięcia cel, załóżmy e, wzrostu e, ilości ofert w portfelu klientów, których posiadasz, Wówczas rób absolutnie wszystko dookoła tego, czyli administrację, lub e, 10 tysięcy różnych rzeczy, które absolutnie nie mają wpływu na to, żeby pójść do nich, zrobić świetną prezentację. Ja już tak daję, widzisz, ja daję mm -hmm. ładną odpowiedź, później co trzeba robić, no, nie? E, które nie wiążą się z analizowaniem wyników. Mhm. To, jest, to jest pierwsza rzecz druga, absolutnie nie analizuj niczego okay. <laughs> sorry, to jest nic nie nierobienie ale z drugiej strony jak masz tyle, tyle aktywności to wtedy nie masz czasu na, łaskawy na analizowanie łaskawy jestem, więc
0: dopuszczam odpowiedź bardzo
1: proszę, więc faktycznie nie analizuj nie wchodź w detale nie wchodź w konkretne elementy właśnie w portfelu twojego klienta to to byłoby drugie, ja muszę trzy podać
0: mhm. nie musisz <głos> e, czyli no. ja, ja się tylko tak delikatnie e, używając pięknego języka komunikacji, sparafrazuję. E, mm -hmm. Czyli z jednej strony mam się skupiać na aktywnościach, które nie mają wpływu na rezultat.
1: <głos> no, jeżeli tak? nie chcesz osiągnąć wyników, to tak.
0: Okej, okay, czyli to można tam pieczałowicie wykonywać te czynności. Naprawdę tak, z dużą starannością wykonuj te rzeczy 100% włoskim. zaangażowania, no. tak? Jakby, dawaj je na e, piedestał w sensie priorytetach. To jedynka, także to jest. Tak, te, te rzeczy, które nie mają wpływu na rezultat. Mm -hmm. Fajnie. I z drugiej strony, czyli mam nie analizować, tak? czyli tak. trochę na zasadzie biegnę, biegnę, biegnę. A gdzie to
1: biegnę, to, to się zobaczy.
0: Tak, biję rekord nawet na setkę, bardzo szybko biegnę, ale czy biegnę we właściwym kierunku, to... Nie, uberc. bo
1: to miały być wyskoki przez płotki, ale to w ogóle nie poszedłeś mm -hmm. na ten tor, co trzeba.
0: <głos> Okej, okay, czyli, czyli mamy takie... Dobra, czyli, czyli skupianie się na aktywnościach, które nie mają wpływu na rezultat i... Brak de facto analizy. Mhm. Okay. Czy coś Ci jeszcze przychodzi do głowy? Trochę pociągnę temat e, jeszcze.
1: Rób wszystko sam. Absolutnie. Nie, mhm. nie, nie angażuj ludzi dookoła. To jest zwłaszcza istotne w przypadku właśnie Allegro. Mhm. Czyli e, jeżeli nie ma się... E, m, w przypadku projektu osób, z którymi się współpracuje ze wszystkich działów poprzez rozwinięty network i poprzez również rozwinięte wymagania w stosunku do tych osób z różnych, z różnych, z różnych działów, żebyśmy razem stworzyli jedno rozwiązanie, no to, no to absolutnie to jest prosta droga do tego, żeby tego rezultatu nie osiągnąć.
0: Okej, okay, czyli dobrze. To znaczy z perspektywy szczególnie menedżerskiej, tak? czyli jakby no też tak, wejść tak, na to, siebie... Tak, bo to
1: menedżer musi mhm. tak naprawdę inicjować pewnego rodzaju projekty i to menedżer musi wiedzieć, że żeby ten projekt miał, od, tak naprawdę odniósł sukces, no to mhm. warto byłoby zaangażować do niego wiele pozostałych osób, które ze względu na kompleksowość mhm. tych, tych inicjatyw, mhm. one muszą być świetnie przygotowane i również odpowiednio zaimplementowane właśnie w innych obszarach. Jeżeli tego nie będzie, no to tutaj absolutnie jest piękna droga do
0: do porażki? Tak. Okej, okay. dobra, czyli do, do nieosiągania rezultatów. Tak. No to teraz możemy odwrócić pytanie, to już będzie trochę <głos> prościej, ale lubimy właśnie utrudniać, więc musisz i nam to wybaczyć tutaj, więc, więc nie, ja to wymyśliłem, nie, żartuję oczywiście. A, dobra, to teraz Dagmara, mamy, mamy kwestię rezultatów twoich z perspektywy menadżerskiej do osiągnięcia. I teraz mamy tego młodego menadżera, tudzież młodą menadżerkę, która to, a zadaję pytanie, tylko już nieco inne. Co zrobić, żeby na 100% zrobić, czy osiągnąć rezultat? I teraz chciałbym, żebyś się też podzieliła doświadczeniem, no swoim, no właśnie, dużym doświadczeniem biznesowym, bo i w sprzedaży, i marketingu w różnych firmach. Tak, byś miała zabrać jako esencję najważniejsze punkty, takie rady dla tej osoby, to jakie to rady będą?
1: Nie chcę, nie chcę wchodzić w jakieś trywializmy typu, typu pracuj mądrze, ale mm -hmm. faktycznie to pracuj mądrze jest, jest tutaj kluczowe, to znaczy faktycznie yy, przede wszystkim bardzo jasne rozłożenie celu na części, które jesteś w stanie osiągać krok za krokiem, czyli jeżeli masz cel, podziel go na odpowiednie, nie wiem jak to powiedzieć, milestone
0: bardzo szukasz polskiego tak, etapy
1: tak, etapy, dziękuję bardzo podziel go na etapy właśnie do, tak, żebyś wiedział, wiedziała że jesteś w stanie do tych etapów dojść poprzez wybrane narzędzia i nie trać czasu na właśnie te aktywności, o których wspomniałam, czyli na, na coś, co może przeszkodzić ci właśnie w realizacji tych małych etapów, które później dojdą do celu drugie to jest analizuj absolutnie struktura ustrukturyzowanie całego procesu i przy okazji przeanalizowanie tego, co masz osiągnąć i analizowanie każdego kroku jest moim zdaniem kluczowe. Nieważne czy jest się w marketingu czy w sprzedaży, aczkolwiek wydaje mi się, że e, chyba każdy się ze mną zgodzi, wczoraj mm. też rozmawialiśmy na ten temat, e, żeby być świetnym dyrektorem sprzedaży, musisz być przede wszystkim świetnym analitycznie. E, to, to, to nie ma, absolutnie wiemy, że my potrafimy rozmawiać bardzo długo, ekspresyjnie, jesteśmy negocjatorami, czasami mm -hmm. twardymi, czasami tymi kochającymi, ale faktycznie najważniejsza rzecz, która doprowadzi do sukcesu, to, są, to jest właśnie to, żeby się fenomenalnie do tego przygotować, także bądź zawsze przygotowany, Mhm. Właśnie również pod kątem danych, pod kątem analizy i to jest druga rzecz, na którą zawsze bym stawiała, a trzecia to jest poziom energii. Ja wiem, że to może czasami wiele osób o tym zapomina, ale jednak w momencie, kiedy masz odpowiedni poziom energii i, i chcesz pociągnąć za sobą ludzi, wątpię, żebyś mógł to zrobić w momencie, kiedy twój poziom energii jest bardzo taki niski i bez jakiegokolwiek właśnie takiego zdrowego, powiem to od razu na antenie, przepraszam, zdrowego kopa.
2: Mhm. I
1: w tym momencie faktycznie, jeżeli twój zespół widzi, że ty tak samo wierzysz w, ten, w tę realizację celu i faktycznie idziesz razem z nimi, nie? tak, że mhm. tutaj proszę bardzo mój zespole, idź sam, tylko idziesz razem z nimi, razem z nimi siadasz i analizujesz i razem z nimi przechodzisz przez te etapy, to uważam, że absolutnie może się to zdarzyć. Czwarta rzecz, którą doda tak naprawdę na, za, na, samo, na sam koniec, to jest analizowanie również tego, co się wydarzyło błędnie i od razu przygotowywanie planu naprawczego. Ale to, to musi być natychmiast. To mhm. nie jest tak, że poczekajmy, aż miesiąc się skończy, nie zrobiliśmy planu, to w ogóle mhm. odpuśćmy sobie. Tylko faktycznie w momencie, kiedy widzimy, jeżeli analizujemy to na, dziennie, to nikt się nie powinien absolutnie dziwić, że w pewnym momencie, w danym tygodniu, załóżmy mówimy, uwaga, mamy problem zróbmy coś i natychmiast przychodzi plan B. Mhm. Więc jakby przygotowanie na ten plan B i przygotowanie również na to, żeby po tej dobrej analizie zrozumieć, gdzie może być ten problem i ewentualnie właśnie wprowadzenie planu B, to musi być natychmiastowe działanie również. Także mhm. no i be bold. Taki być bądź naprawdę bardzo bardzo um, Odważny w tym, jakie cele również sobie stawiasz. Chyba nie ma nic gorszego niż dyrektor sprzedaży, który rok do roku robi piękne plany i uważa, że to jest tak, być powinno. Ja zawsze wtedy mówię, że coś może być chyba nie
0: tak. Mhm.
1: Znajdź mi dyrektora sprzedaży, który, który zawsze miał sukces, który każdego miesiąca realizował, realizował cele. No, ja nie znam.
0: No, mamy kul sukcesu, więc, więc pewnie, <laughs> <laughs> pewnie, okay. pewnie, pewnie pewnie takich, takich, takich byśmy znaleźli, ale to też jest ciekawe też pytanie, oczywiście, jak. Jak ten cel został zrealizowany, tak? Wiem, z jakiego procentu aktywności został zrealizowany? No bo tu, tu, tu wiele można. Excel przyjmie wszystko tak naprawdę, tak? więc, więc to, 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 to coś oczywistego. No, chciałbym delikatnie podrążyć temat tej, 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 tej analizy, mhm. bo się o tym, żeby analizować dane, tak, tak. analizować dane no i natomiast z punktu widzenia takiego praktycznego, menedżerskiego czyli to jest co, tam raz w tygodniu siadam dostaję jakieś raporty, mam jakiś dashboard i, i te dane analizuję
1: Wiesz co, to wszystko zależy tak naprawdę od firmy która, która oczywiście ma takie narzędzia lub ich nie ma, mhm. że ich nie ma przygotuj sobie prostą tabelę w Excelu. Ja pamiętam, pracując wcześniej w innej firmie, mhm. również w dziale sprzedaży, po prostu robiłam tabelę w Excelu i codziennie patrzyłam, jak wyglądają, wygląda, wyglądają wskaźniki u każdego z moich klientów, patrząc, jaki jest trend. Jeżeli widzę, że coś się dzieje wówczas, idę do klienta i mówię, słuchaj, porozmawiajmy, widzę, że coś się dzieje, czy mogę ci jakoś pomóc w tym, żebyśmy faktycznie obydwoje zrealizowali ten, mhm. ten wynik, więc tak naprawdę to wszystko zależy od tego, która firma ma jakie rozwiązania i tutaj posiadanie bardzo pięknych dashboardów nie gwarantuje sukcesu, wydaje mi się, że to są faktycznie chęci i no niestety analityczne myślenie, Również właśnie u osób, które pracują w dziale sprzedaży, które może czynić tak naprawdę ten dashboard, nawet w Excelu, niezwykle cennym, cennym narzędziem. Natomiast, zdecydowanie w przypadku właśnie Allegro, mamy oczywiście dashboardy, no jesteśmy firmą technologiczną, jest na, mhm. na szczęście tutaj dostęp do porządnych do, do narzędzi analitycznych na posiadamy mhm. i faktycznie są to narzędzia, które są odświeżane e, bardzo często, nie, nie tylko raz na tydzień na szczęście, więc e, i tutaj e, dzięki temu możemy sobie flagować pewnego rodzaju właśnie e, żółte żółte ewentualnie lampki a, mhm. a nie zielone i wtedy po prostu widzimy, że coś się dzieje i możemy natychmiast, natychmiast reagować. Mhm. Także zachęcam do tego, żeby nie zawsze mówić, że nie mamy takiego dashboardu, więc nie możemy, nie możemy pracować na danych. Zawsze możemy pracować na danych. Okay.
0: Ale to wiesz, że nie wiem czy masz świadomość, że jesteś dość, dość kontrowersyjny, tezy tutaj stawiasz, ponieważ mówisz mniej więcej w ten sposób, że dyrektor sprzedaży, zwykle w świecie sprzedaży ten dyrektor to jest, wiesz, to jest były handlowiec, gwiazda, gwiazda, gwiazda handlu, gwiazda sprzedaży. Nie, nie zawsze jest z tym, tym osobą po drodze z danymi, to teraz chcesz powiedzieć, że że co, że dobry dyrektor sprzedaży i być może jeszcze może nawet sprzedawca powinien analizować dane, umieć pracować na danych, też to powiedzieć, no, kurczę, to jest kontrowersyjne. No, tu
1: cię muszę bardzo mocno zdziwić, tak, mhm. <grafię> wiesz co, ja jestem oczywiście skażona tym, ponieważ wam finanse, ale moja pierwsza praca to był staż w British American Tobacco, gdzie pierwszy rok spędziłam w terenie jako przedstawiciel handlowy. I gdyby nie moje również po pierwsze oczywiście zaparcie do tego, żeby udowodnić, że potrafię, to, to jednak analiza danych była tutaj kluczowa. I faktycznie absolutnie stawiam taką tezę, że dyrektor sprzedaży musi być świetny analitycznie, bo nawet przygotowując się do dobrych negocjacji, musisz je przygotować na bazie faktów, musisz je mhm. przygotować na bazie scenariuszy, które bazują na tych faktach, bazują na danych. Mhm. Więc jakby dla mnie nawet taka, takie pójście na taką szarżą ułańską to już chyba nie jest ten moment, gdzie powinniśmy w ten sposób funkcjonować. Tutaj dana analiza powinna być kluczem.
0: Okay. Czy chcesz powiedzieć, że przez rok jeździłaś, byłaś przedstawicielem? Oczywiście. Tak?
1: Jestem z tego absolutnie dumna. Uważam, że to było jedno z najc najcenniejszych
0: moich doświadczeń. Odwiedzałaś, jak rozumiem, kilkanaście punktów dziennie, tak? Sprzedaży?
1: No, e, ja miał, dostałam teren sam Sandomierza, Tarnobrzegu, Stalowej Woli i Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo ładny teren. E, piękna piękna okolica. Ale
0: drogi, tak? To...
1: Drogi były, no to, było, no, to było 18 lat temu. Mm. <głos> Więc muszę powiedzieć, że drogi nie były najciekawsze. Dostałam mm -hmm. wtedy, pamiętam, Toyoty Korole ja Absolutnie byłam dumna z tego, że mam bagażnik cały zestawiony papierosami i mogłam po prostu wprowadzać. Natomiast moje pierwsze polecenie, do tej pory pamiętam, moja pierwsza, pierwszy miesiąc, czyli pierwszy tak zwany cykl sprzedaży, mhm. to było sprzedawanie marek marki Vogue do kiosków, gdzie no, wtedy akurat Huta Stalowa Wola chyba zdaje się padała, więc tam bez, poziom bezrobocia wynosił 40%, a pani tutaj przyjeżdżała przedstawicielka i prosiła, proszę bardzo, tu są Marka, marka Vogue, oczywiście znana wtedy jako Marka w, tamtym, w tamtych miejscach jako Marka Woże. <głos> <głos> I, i wtedy musiałam faktycznie sprzedać sprzedać papierosy, więc jakby no to, było, to było ciekawe zadanie, absolutnie.
0: Okej, okay. no dobrze. Ale dobrze.
1: nauczyło pokory.
0: Okej, okay. to, to, to jest ciekawe, ja zawsze, zawsze podziwiałem, tak? to, 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 to kilkanaście spotkań, tak samo jak, nie wiem, branża farmaceutyczna, przedstawiciele farmaceutyczni, medyczni, kilkanaście spotkań dziennie, jeżdżenie, <głos> no naprawdę kawał ciężkiej roboty, szczególnie, że też... Te czynności administracyjne, o których mówiłaś, też trzeba wykonywać, tak, więc, tak więc gdzieś, e, mogę być zrelaksowana o godzinie 19 wypełnię raport, tak, do przełożonego, dziennym na przykład, który chciałam chompliścić, czy, czy było... I faktury, i zamykasz
1: faktury, i kasę fiskalną. Tak, czy... Że wiesz co, zwłaszcza jest to problem, kiedy wszystkie kioski otwierają się o 6 rano i wszyscy mówią, nie, nie, nie ale to musi być Pani o 6 rano. Mhm. i w ten sposób ja przy moich 25 klientach załóżmy dziennie, musiałam być o 6 rano u nich wszystkich, więc okay. przyznam, że nie dokonałam klonowania, ale faktycznie musiałam tak to poustawiać, żeby jednak później odwiedzać ich o różnych porach i czasami zdarzało mhm. się, że zaczynałam o 6 rano i kończyłam o 22, bo tylko wtedy można było wejść na spotkanie z kimś, kto był od zaopatrzenia, więc jakby no, no zdarzało się, absolutnie okay. i uważam, że to nie jest nic złego.
0: Okay. Ale nie, to właśnie były bardzo fajnie, ponieważ no, gdzieś są różne rodzaje sprzedaży, że tak, no można nam sprzedawać skomplikowane rozwiązania IT w rynku B2B. Natomiast to jest dopiero prawdziwa sprzedaż. Oj tak? tak. Więc żeby, żeby tego gdzieś tam dotknąć, ja akurat żałuję, że nie miałem okazji, wciąż e, możesz e, <głos> mogę tak, więc, <głos> więc, 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 więc mogę zastanowić. Sobie
1: spełniaj marzenia. Spełniaj
0: marzenia, tak, <głos> więc tak się górnolotnie zrobiło. Weekendowo prawie. Natomiast, żeby tak jeszcze spiąć klamrą. E, myślę, że wiele ważnych rzeczy tutaj też padło od Ciebie. Czyli z jednej strony ustaw cel, etapy, mhm. tak. E, tych działań, więc, więc, więc mam, mam cel, który, natomiast ustawiam też drogę dojścia do tych rezultatów, tak, tak? więc żeby też podzielić na te milestony, drugie <głodziesz> etapy, więc, więc więc to jest jakby pierwszy punkt. Z drugiej strony mówiłaś o tej analizie danych, mhm. czyli jako menadżer siadam praktycznie nie wiem, raz w tygodniu, nie wiem, raz dziennie, raz na dwa tygodnie, no, tam najrzadziej pewnie raz w miesiącu, chociaż to wtedy nie powinno tak nie, się nie, odbywać, nie. No, bo wtedy zarządzam wynikiem, a nie... Tego nie
1: było, proszę tak, to wyciąć. Tak,
0: to się wytnie, więc nie, pewnie najczęściej to się dzieje pewnie w takim trybie raz w tygodniu, natomiast analizuję dane, no, domyślam się też, że z, z tych danych to, o czym też powiedziałaś de facto, tak, że jest, wynika jakaś analiza, wnioskowanie, co wydarzyło się, mhm. co poszło nie tak, ale też wspomniałeś od razu o tym, że no, dlaczego tak się stało, jakie mamy problemy, nie wiem, wąskie gardła i mm -hmm. też ta szybka reakcja. I powiedziałeś też poziom energii, to no, tu jest takie kontrowersyjno-dyskusyjne, mm -hmm. natomiast, natomiast e, powiedziałaś w drugim, trzecim zdaniu, bo też to sobie zanotowałem, byłem, e, że Żeby też, abstrahując od wiary w ten cel, żeby iść razem z ludźmi tak. i wspierać tych ludzi. I, i, i to, to biorę. Nie? W tym sensie absolutnie z tym się w stu zgadzam, bo znam mało energetycznych szefów sprzedaży, którzy osiągają rezultaty. Tak? Natomiast już kwestia, no jest oczywiście stwierdzenia typu, żeby zapalać nie sobą trzeba płonąć i tak dalej, już nie chcę cytować. Natomiast tą część w połowie kupuję, natomiast absolutnie kupuję kwestię, żeby iść z ludźmi, natomiast jakbyś tutaj jeszcze mogę tylko w jednym zdaniu, co masz na myśli, żeby być przy tych ludziach w tej drodze do osiągnięcia rezultatów.
1: co, już bazując też na moim doświadczeniu też wcześniejszym, nie tylko teraz, ale też faktycznie wcześniejszym, bardzo ważne dla mnie było to, żeby zawsze robić się z moim zespołem, z moimi zespołami, odprawy załóżmy w poniedziałki, kiedy wiemy dokładnie co w danym tygodniu mamy osiągnąć, przechodzimy sobie przez to, jakie są ewentualne problemy, które możemy napotkać w tym tygodniu i jeżeli mój zespół faktycznie podnosi rękę i mówi, daga, tutaj jest proces, który nam przeszkadza, albo tutaj jest jeden z elementów, który musimy zmienić, to jest moja rola nie mojego zespołu i nie tego członka zespołu, o który podniósł rękę, tylko moja rola, żeby pomóc mu absolutnie wyczyścić tę ścieżkę i wyczyścić tę drogę do tego, żeby ten cel osiągnąć. I w piątek siadamy i mówimy sobie, OK, dobra, mamy zakończenie tygodnia, jak nam poszło? Czyli zawsze te cykle tygodniowe. Ja byłam zawsze absolutnie fanką cykli tygodniowych, przy jakby pracy z zespołem, takim właśnie odprawa i na samym końcu już podsumowanie, patrząc na cały zespół. Natomiast pracować z każdym z członków zespołu, jeżeli jesteśmy szefami sprzedaży, no to to jest praca codziennie, to nie tak, że sobie spotykamy się raz mm. na tydzień, tak? natomiast będąc szefem absolutnie musisz sobie zdawać sprawę z tego, że na tobie ciąży odpowiedzialność ulepszenia pracy, również organizacji pracy dla twojego zespołu.
0: Okay. Czyli de facto, bo my, my też mówimy tu już kończąc za chwilę, że no, też rolą menadżera jest de facto tworzenie warunków tak. dla zespołu, w tym usuwanie też problemów, jakaś automatyzacja, mhm. tak, żeby de facto oszczędzić czas ludziom tak, na procesy, które, no właśnie, chociażby nie domagają, usuwać jakieś wąskie gardła, no po to, żeby. żeby bo no, powiedzieć, żeby pracownikom pracowało się lepiej, ale to tak trochę politycznie zabrzmi. Więc, ale tak jest, więc bo w tym prostu... momencie, kiedy
1: czujesz poziom uh -huh. frustracji, który wynika z tego, że nie jestem w stanie czegoś zrobić, albo administracja zajmuje mi za dużo czasu, to poziom frustracji w zespole wzrasta to nie jest zdrowa sytuacja, w związku z tym ty jako menedżer musisz mieć dobrą, dobry barometr tego, te, 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 tych emocji i faktycznie wiedzieć, z czego on wynika. I, I w tym momencie faktycznie ta frustracja sprawia, że masz coraz mniejszą motywację coraz mniejszą radość z pracy. A to też my jako menedżerowie powinniśmy zapewnić naszym zespołom, więc jak najbardziej uważam, że już praca to jest osiągnie, osiąganie celów, ale to też, jest, to, to też musi być fan. Jakby ja zawsze powtarzam, to bycie w pracy tylko po to, żeby być w pracy, nie, bądź w pracy dlatego, że faktycznie sprawia Ci to również przyjemność. Spędzamy tam naprawdę większą część naszego, naszego czasu, dnia i, i tygodnia i miesiąca i lat, więc zróbmy tak, żeby faktycznie pracowało nam się ciekawie i pracowało nam się przyjemnie, po prostu.
0: Okay. Tylko tyle aż tyle. A propos przyjemności, to myślę, że trzeba postawić kropkę w kontekście naszej audycji. To czuję taki pewien niedosyt, nie? natomiast zawsze czuję pewien niedosyt, więc to jest akurat pozytywne. Więc a propos przyjemności, zaczyna się weekend zasadniczo za chwilę. Oczywiście w zależności od tego, kiedy nas tutaj słuchacie czy oglądacie, natomiast jeżeli to jest audycja live, a jest live, to znaczy, że niedługo weekend, więc, więc co? Bardzo Ci, Dagmara, dziękuję za to, że byłaś gościem. Myślę, dziękuję. że wiele też takich inspiracji dla samych menadżerów, także, także zachęcamy bardzo mocno do tego, żeby czerpać garściami z tych inspiracji, ponieważ tutaj siedzi akurat osoba, która osiągnęła pełnoletność, pełnoletność, pełnoletność w biznesie, więc, więc, więc czerpcie garściami. Być może jakaś jedna inspiracja tak, do wprowadzenia w ramach pracy z zespołem, i myślę, że ta, ta audycja wtedy będzie dla Was bardziej wartościowa jeszcze. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Zapraszamy też ta ekstra set, który za chwilę, w którym będę nie chcę mu pytaniami Dagmary, natomiast na pewno niektóre pytania będą zaskakujące. Za uwagę bardzo Wam dziękujemy. Jeszcze Dzięki. raz razem z Dagmarą. Dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia niedługo. Do zobaczenia. W Algorytmia w każdy piątek o 3,12 i 48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.